0: Bra. Men då är vi redo. Vi är redo. Vi är redo. Vi har vatten, vi ja. har kaffe och vi har mikrofoner mm. och jag har tryckt på räck. Varmt välkommen till min podd, Din röst, Helena Tybell. Tack så mycket. Generalsekreterare för Rädda barnen, mm. ska vi säga direkt, att det är det du är. Mm. Otroligt kul att träffas. Vi skulle ju ha mött något tidigare i vår, men det kom lite saker emellan. Och det ska vi prata om sen. Mm. Jag vill ju göra en på om rösten. Hur vi använder våra röster på olika sätt i våra yrken så vi blir trodda och lyssnade på. Och så att vi kan hålla och vara hållbara år ut och år in. Men också i samhället som medmänniskor för att kunna se oss själva i spegeln om månaderna. Och som i, röst, som i rösträtt också. Speciellt i år när det faktiskt är valår om bara fyra dryga månader. Det viktiga är att man är öppen för att försöka förstå andra människor- och du kan vara öppen för andra människor trots att du är jätterik. Att du är fattig eller utsatt gör dig inte heller per automatik till en bättre människa. Att gå runt och ha synpunkter på hur folk ska tycka och tänka blir väldigt förmätet. Jag vill absolut inte vara politiskt korrekt eller sätta mig på höga hästar. Däremot ska man vara medveten om sina egna privilegier, har du sagt i en intervju. Är det
1: viktigt för dig att använda din röst för att ge andra människor perspektiv? ja men Det tycker jag att det är, och jag tror att det precis är det. Jag är ju en privilegierad person. Jag har en plattform jag kan verka ifrån. Jag är, som du sa i början, generalsekreterare för Rädda barnen. Det, det är ju en otroligt viktig plattform. och kunna använda den plattformen och då min röst, som ju inte är ensam. För jag har ju 60 000 medlemmar bakom mig och med mig. Och jag har ju massvis med anställda med mig. Men eftersom jag är generalsekreteraren så blir det ju oftast jag... Som får vara rösten för hela den här rörelsen. Och då har jag en jätteviktig roll i det. Så jag är väldigt glad att kunna använda den. Är du bekväm med att använda din röst och tala inför andra idag? Ja, men det tycker jag att jag är. Jag har ju liksom tränats i det, höll jag på att säga. Och tvingats till det på olika sätt. Och jag kan tycka att det är ganska roligt också. Lite beroende på vad det är för kontext. Men relativt bekväm. Men det betyder ju inte att jag inte blir nervös- Nej men det, det hör ju till, det blir de flesta. Men vad har du för relation
0: till din egen röst? Var det sådär att när du började tala inför andra och började höra dig själv kunde du liksom tycka att det lät konstigt, och kändes konstigt att höra sig själv?
1: Ja men inte förrän man spelar in och lyssnar på sig själv och då tyckte jag ju, vilken ful röst jag har och hur låter jag egentligen? Och ja, så det tyckte jag ju. Jag har förstått att så tycker ganska många människor. Men nu tänker jag inte så mycket mer på det. Den är ju vad den är så att säga, jag har ju den. Röst jag har Precis. Och eh, har blivit mer och mer bekväm Med den
0: mm. När du var barn, var du öppen Eller blyg och var du
1: bekväm Med att tala inför andra då När jag var liten, alltså ganska liten 5-6 eh, år så där, Då var jag jätteblyg och då var jag inte så bekväm att prata inför andra. Då fick mamma och pappa nästan liksom putta fram mig. Mm. Men sen så, så blev jag nog mer och mer sådär, att jag vågade. Och, och sen gick jag i en amerikansk internationell skola sen jag blev lite större. Och, och där tränades vi faktiskt i att prata framför andra. Mm. Vi hade till och med, du vet, som en jury som, som bedömde hur vi pratade. Och det var en del av, av skolan. Oh, jag älskar det att man hade speech på schemat, ja, liksom, amerikanska. Systemet. Det är, och jag
0: skulle så önska att vi hade mm. retorik på schemat i mm. Sverige. Mm. Vad det skulle göra mycket för unga människor att också våga lita på att deras röst liksom
1: räknas och hörs. Ja, och också att det inte bara blir de som kanske då vågar, utan det är alla får mm. prova på. Och då blir ju alla lite bättre för att man liksom tvingas ut då och göra något som man kanske tycker är läskigt. Ja, så att, verkligen. Så jag tycker det var bra.
0: Verkligen bra, det förstår jag. Du har en gedigen utbildning som socionom. Innan det gick du som du sa i amerikansk skola. Om du reflekterar över re begreppet bildning, det är jag ganska ofta. Vad skulle du säga att det är att vara
1: bildad? Att vara bildad. Ja, men då, då tänker jag nog att eh, att vara bildad, då tar man sig tid att förstå saker. Man kanske inte är så jättebestämd på att man själv har rätt i alla gånger. För man har förstått kanske, både genom att man läser mycket eller pratar med andra och tar till sig information, att det faktiskt finns Andra bilder, andra perspektiv, andra verkligheter. Så det skulle jag nog säga. Och också bildad skulle jag säga att man då också har en viss kompetens. Alltså att man känner sig trygg i en fråga. Man kan sin fråga men man har också en förmåga att sätta sig in i annan information och ta till sig information. Mm, visst.
0: Vi har ju aldrig träffats tidigare och mitt intryck av dig när jag bara har läst om dig är att du verkar ha perspektivet som drivkraft. Och du verkar genuint brinna för att skapa förståelse för hur många människor i världen faktiskt har det. Och du har ju själv sett en hel del. Du växte upp bland annat i Dhaka i Bangladesh och i Kalkutta i Indien. Och dina föräldrar arbetar i biståndsorganisationer. Skulle du säga att du fick
1: engagemanget med blodet? Ja, jag tror faktiskt det. Och det kanske inte var något jag tänkte då när jag var liten eller reflekterade över. Men nu, nu som vuxen gör jag det. Jag, jag fick det där med modersmjölken på något vis. Redan från att jag var tre år flyttade vi utomlands första gången. Och då blev det så uppenbart i allt vi gjorde, i alla kontexter vi var. mina föräldrar tog ju med oss på precis allting. De, de skymde liksom inte det svåra och det jobbiga. Så jag tror att jag fick med mig de där perspektiven. Och också perspektiven på ju att jag hade det väldigt bra. Men att det också fanns människor som hade mycket bättre än mig också såklart. Mm. Så att, ja men jag tror nog. Jag tror att engagemanget, det kom det, det var bara något som alltid har funnits där tror jag för mig.
0: Och vad gjorde det med dig skulle du säga? Att se detta från tidiga år och kanske som du säger då inte heller skyddas från att faktiskt se riktig fattigdom.
1: Ja, jag, jag, jag vet inte egentligen vad det kanske har gjort med mig men jag tror att det har i alla fall gett mig en en förståelse för andra människor och också en förståelse för att, eh, att jag vill vara med och bryta de där orättvisorna. För att jag förstod ju att det var orättvist. Att jag råkade ha det på ett visst sätt, det var ju inte att jag hade valt det. Utan jag fick vissa förutsättningar på grund av hur jag och vilken familj jag föddes in i. Mm. Och det var ju inte samma för alla andra. Eh, så jag fick se det väldigt tidigt och sen adopterade ju vi också min lilla syster från... Från Indien då i, oh. i Kalkutta. Och det blev ju också ett perspektiv så att säga. Att eh, hon hade ju haft det helt annorlunda än om hon då hade kommit in i våran familj. Så jag tror det där med perspektiv, det är faktiskt viktigt.
0: Väldigt och något viktigt. jag tycker
1: saknas idag när man pratar också i, om samhällsutmaningar och världen. Mm. Hur gammal var du då när din lilla syster kom till er familj? Jag var eh, fyra år då. Och då kommer du ändå ganska tydligt. Ja. Och hon var liten bebis? Eller? Ja. Ah. Min mamma hade ju, eh, tog ju hand om övergivna bebisar. Mm. Så vi hade alltid sju, åtta övergivna bebisar hemma hos oss. som mamma tog hand om och skötte. Och min lilla syster var då en av dem. Ah. Vilken upplevelse också. Mm. Att det, det
0: kanske är dubbelt för ett barn att veta att man måste dela sin mamma på det sättet med många andra. Mm. Upplevde du att det var något jobbigt med det? Om du tänker tillbaka?
1: Nej, jag det var ju så att det alltid var men ni får vänta, det finns de som har det svårare, men vänta nu, vi måste mata den här bebisen eller byta blöja på den här, så var det ju såklart. Men det var någonting som vi förstod, tror jag. Men jag har ju efterhand förstått att det är klart att det påverkade också. Och sen på sociologutbildningen så vänder man och vrider ur sig själv och ska hitta alla sina sidor ju för att man sen ska kunna gå vidare. Och då tror jag att jag började reflektera mer över det. Att det är klart någonting Gjorde det ju med en. Men inte så att det, det blev snarare att jag fick energi av det, så att säga. Inte att jag kände mig åt
0: Har du alltid som vuxen varit engagerad och intresserad av samhällsfrågor?
1: Ja, jag skulle säga det. Inte alltid att jag kanske jobbat med den typen av frågor, men alltid varit intresserad. Alltid diskuterat frågor, varit intresserad ända sedan jag var. Ja. Liksom från tonåren så att säga. Från att man då kan börja rösta och sådär. Mm. Ja, det har jag. Och ditt yrkesliv har innehållit både arbete inom bistånd
0: och föreningsverksamhet och hållbarhetsfrågor inom inte minst H&M där du var under många år. Vad skulle du säga är det som intresserar dig mest och som har
1: förenat de roller du har haft i din karriär hittills? Mm. Jag tror att det handlar mycket om att vara med och, och, och få göra skillnad. Att få vara, med, få vara med och göra någon form av förändring. Och jag har alltid haft förmånen att kunna göra det från någon form av plattform. Det har också varit ledare så jag har haft resurser och möjligheter att göra förändring. Men det tror jag är det som har förenat. Att göra skillnad, att vara med och förändra. Och det kan vara på olika sätt då i de olika rollerna. Men det är nog den, den röda tråden att driva eh, frågor och få saker att hända. Mm. Och i augusti
0: 2019 så tillträder du som generalsekreterare här på Rädda banan. Och jag säger här för att vi sitter i era lokaler här i Alvik utanför Stockholm. Var ett drömuppdrag du fick? Tycker du?
1: Ja men jag skulle nog säga att det var det faktiskt. För att jag... Eh... Det var som att det kombinerade allting på ett alldeles perfekt sätt från min bakgrund. Både liksom min utbildning som socionom, att jag alltid har velat jobba med barn som, som har det svårt på olika sätt. Eh, men också att få vara ledare för en stor organisation och få den möjligheten att hålla ihop och driva någonting tillsammans med andra. Jag tror, jag tror faktiskt att det var ett, ett drömjobb. Jag kände det så i alla fall. Och jag var ju inte egentligen redo att ge, lämna H&M-gruppen. Mm. Så jag jag vet jättemycket det jag sa upp mig och när jag skulle lämna, för jag kände det var liksom inte därför jag lämnade. Nej. Men det var väldigt, väldigt svårt att tacka nej till, till ja. det här jobbet. Just det, så det var inte det att du gick ifrån ett jobb, utan det gick verkligen
0: till ja. något annat som du inte kunde säga nej till. Nej. Mm. Rädda barnen har funnits sedan 1919, alltså i 103 år. Jag har, som de flesta andra tror jag, förknippat rädda barnen med bistånd och humanitär hjälp i kris. Men när man läser på er sida så går det ju att läsa om att ni faktiskt har fem huvudben. Hälsa, utbildning, trygghet, kris och barn i Sverige. Vill du bara kort berätta lite om dessa ben som er verksamhet vilar på? Mm
1: men jättegärna. Men Rädda barnen är, precis som du säger, en, en liksom lång och, och tra, eh, organisation som har funnits väldigt, väldigt länge. Och vi finns ju både i Sverige och vi finns i 120 länder runt om i världen. Och det som förenar oss i alla de där benen som du nämnde, det är att vi verkligen vill eh, liksom möjliggöra att de barn som är eh, Mest utsatta för diskriminering och ojämlikhet. Det är de vi ska fokusera på. Och då ska vi säkerställa att de verkligen får sina rättigheter. I hälsa, i utbildning och i de andra delarna som du sa. För det är oftast de barnen som halkar mest efter. Och vi finns ju också i de svåraste kontexter de tuffaste omständigheterna vi finns i länder som befinner sig i krig eller som är i olika konfliktzoner. Eh, och, och, och där det är svårt att, att vara men det är också de barnen som, som har det absolut svårast mm. till exempel så vaknar var sjätte barn idag upp i en konflikt eller i en krigszon det är över 450 miljoner barn och det är till och med om vi inte räknar med de barn som nu flyr från Ukraina så vi finns där barn utsätts för de, de svåraste sakerna. Och så säkerställer vi då att de får hälsa- att de får en bra utbildning- att de får skydd och, och blir trygga. Och vi gör eh, då verksamhet internationellt- men också här i Sverige. Hur kan en arbetsdag se ut för dig? Ja, <laughs> den kan se så olika ut. Och jag tror att det är lite det som är skärmen- med det här jobbet. Att en dag till den andra- det är ingenting som är sig likt- och det kan vara massa olika saker- och det, kan, det är ju det som är spännande, att på en dag så kan jag prata om ett ämne och nästa dag ska jag prata om ett helt annat ämne. Men det är också det jag tycker är kul. Man hinner ju aldrig tröttna på, på jobbet kan jag ju verkligen säga. <laughs> Men var det inte väldigt mycket då att sätta sig in
0: i när du började? Ja. Med tanke på det som du säger nu, att det är så olika... Ja. Det måste ha varit jättemycket. Mm,
1: det var jättemycket. Men som tur är behöver ju inte jag vara experten i de här frågorna. Utan jag har ju massvis med superbra kollegor som, som kan vara det. Mm. Men ändå behöver man ju förstå hur saker hänger ihop. Just det. Men jag sitter i rätt mycket möten, det gör jag. Och uppföljningar och avstämningar och, och briefingar ibland för att förstå saker. Och, ja, så att det kan vara väldigt olika. Men spännande dagar nästan alltid. Ja. Mm. Och när du sitter på de
0: här mötena och tänker på de här spännande dagarna, kan du känna då att du
1: faktiskt är med och gör skillnad? Att det finns en kraft i ert jobb? Ja, det känner jag. Det känner jag faktiskt varje dag måste jag säga. För att nästan varje dag, i princip varje dag när jag läser tidningen eller kollar på nyheterna så är det alltid något ämne som jag vet. Det där jobbar vi med, det där försöker vi göra bättre, det där är vi med och påverkar. Så då känner jag verkligen att vi är mitt i det som händer i Sverige men också utomlands.
0: Mm. Du och jag skulle mötts lite tidigare i våras, men då kom en resa emellan för dig. Du åkte till den ukrainska gränsen i Rumänien. Och jag hade tänkt fråga vad ni arbetar med allra mest just nu och det var väldigt mycket därför jag ville träffa dig mm. som jobbar med en stor organisation där det nu blev ett läge som var väldigt hands on mm. när Ryssland gick in i Ukraina. Kan du beskriva den här resan lite grann?
1: Mm. Ja, men jag, jag ville åka till Rumänien för att verkligen se vad vi gör, vår verksamhet där och förstå, eh, träffa kollegor på plats eh, och då kom jag så nära Ukraina jag kunde eftersom vi precis var vid, vid gränsen. Så vi var i, i en gränsstad som heter Iseret där också är en stor logistikpunkt kan man säga. Där väldigt mycket av liksom lastbilar och hjälpsändningar in i Ukraina åker förbi den här punkten. Och här möter då Rädda barnen de flyktingar som lämnar Ukraina. Så vi finns precis på plats där. Vi delar ut mat, vi delar ut vatten, vi delar ut ja, men nödvändigheter som blöjor och, och, och sådana saker. Varje barn försöker vi ge en liten leksak en nallebjörn eller någonting som trygghet. Så det är det första vi gör. Och sen har vi också platser där barn och familjer det är ju framförallt mammor och barn som, som flyr, kan få chans att landa och, och ta det liksom lite lugnt. Vi kallar det för barnvänliga platser där vi då har utbildat personal, där barnen också kan börja bearbeta de trauma de har varit med om och, och även där landa lite och mammorna så att de sedan orkar eh, vidare så att säga. Så jag ville se det där med, med egna ögon och se vad det är vi gör. Och, och, och Rädda barnen finns ju på plats inne i Ukraina och vi har ju också varit i de östra delarna där det ju faktiskt har varit en konflikt ända sedan 2014. Mm. Så det var, vi kunde ju då skala upp och förflytta och, och, och justera om så att säga sen när, när det blev ett allvarligare läge som det blev nu i, i februari. Och sen kan vi också följa då de som flyr egentligen ut med hela deras resa i Europa ända tills att de kanske landar i Sverige. Och även här då möter vi då flyktingarna på flygplatser och färgeterminaler och så vidare för att ge stöd och information. Mm. Och
0: jag intervjuade Emanuel Karlsten för ett par veckor sedan som också själv åkte ner till Ukraina för att rapportera. Och han beskrev det som att han behövde göra det här för att själv förstå. Och då frågade jag honom, vad vill du att vi ska förstå? Om jag ställer samma fråga till dig, eftersom du har varit där, vad vill du vidare skicka till de som lyssnar på oss nu. Vad vill du att
1: vi ska förstå? Mm. Men jag tror att det jag vill att man ska förstå- är hur hemskt krig är. Och hur fruktansvärt det är. Och hur, man, hur det drabbar människor. och hur ja, men Den skräck och den ångest som, som de här familjerna känner- när de tvingas lämna, det vill jag verkligen förmedla. Men också säga- att det händer också i andra länder. Mm. Och den liksom, ångesten, den känslan av att man måste fly, man har inget val, det är ju många, många människor idag som tvingas göra. Inte bara i Ukraina, men också andra. Så det är väl också det här med perspektivet som vi börjar prata om igen. Att mm. Jag tycker det är positivt nu att så många engagerar sig i den här situationen med Ukraina och det har ju liksom väckt någon form av engagemang i Sverige som vi inte har sett kanske när vi har pratat om andra krig på det sättet. Och då hoppas jag att man kanske kan använda sig av den här förståelsen för hur hemskt det är med krig, hur du faktiskt påverkar påverkar barn, mm. kanske för all framtid. Ja. Och förstå att det händer ju också andra människor i andra länder. Just det.
0: Den här podden produceras i samarbete med Elgiganten. Elgigantens hjärtefråga grundar sig i att ingen ska hamna utanför. Mer specifikt vill de motverka digitalt utanförskap- en del i Elgigantens arbete för att motverka det här är ett partnerskap med stiftelsen Läxhjälpen. Läxhjälpen stöttar och hjälper elever i utsatta områden att klara av grundskolan och få gymnasiebehörighet. Ett särskilt fokus ligger på Läxhjälpens digitala verksamhet. Någonting som möjliggör Läxhjälp oavsett var i landet man bor. Brist på uppkoppling, rätt utrustning, teknisk kunskap och tillgång till en ostörd studiemiljö är några av de sakerna Elgiganten vill bidra med att åtgärda genom sitt fördjupande engagemang i läxhjälpen. Vill du veta mer om Elgigantens arbete för att minska det digitala utanförskapet så gå in på elgiganten.se. Var det viktigt för dig att liksom åka ner själv och se med egna ögon vad som händer i en sån här situation, och inte bara liksom höra via kollegor? Och så? Ja, men det var
1: faktiskt det, och jag tror det är väl lite det som är när man är liksom generalsekreterare eller ledare eller liksom högst ansvarig, eller vad man ska kalla det för, så måste man ju komma i kontakt med verkligheten. Man kan ju inte bara sitta i möten och, och liksom sitta på kontoret. Utan man måste ju ut och träffa folk, förstå. Det må, och det är jätteviktigt för mig som generalsekreterare- att också kunna bära de här rösterna också som vi pratar om- och kunna förklara. Och då gör ju jag det bättre när jag själv också får ta del av det- se och förstå och kunna dela de här berättelserna. Så att jag skulle säga att det är viktigt. Mm. Och när det blir krig som nu
0: och när ni agerar, hur mobiliserar eh, Rädda barnen till exempel sitt arbete och styr upp vart i den drabbade regionen man ska arbeta
1: till exempel? Hur går det arbetet till? Ja men vi i, de här, i Ukraina då, om vi pratar om det som konkret exempel så har vi ju funnits där sedan 2014 så vi kan ju då kontexten. Vi har också lokala partners som kan kontexten. Så vi förlitar oss ju otroligt mycket på den kunskap som våra kollegor har i landet. Och också allt det arbete som vi har byggt upp- som också har byggt förtroende hos lokalbefolkningen. Så när då det här kriget händer- och när helt plötsligt det, det blir en helt annan intensitet- och saker och ting förändras väldigt, väldigt snabbt- då kan ju vi också anpassa oss efter det- utifrån den kunskap vi har. Och sen eftersom vi är en sån stor global rörelse- så har ju vi mycket muskler. Och vi har också då människor som vi kan snabbt mobilisera- in i den här responsen från andra delar av världen- så att vi liksom ökar på- och vi har ju också länder som Sverige och andra medlemsländer som omedelbart kan börja samla in pengar. Så att vi också kan få resurser till att göra det vi behöver göra. Och sen är vi, är vi, är vi snabba för att vi har personer på plats och som redan är där. Mm. Till exempel i Rumänien så, så fanns ju vi på plats dag ett när människor började fly över gränsen från Ukraina. För att vi var redan där.
0: Mm.
1: Och om man ger en gåva till Rädda barnen.
0: Hur eh, vet man att ens pengar hamnar där man vill att de ska hamna? Det här tror jag är en ganska vanlig fundering eftersom vi har ganska många stora välgörenhets- och biståndsorganisationer idag. Eh, man kanske har en må är månadsgivare i en eh, men vill bli i fler eller ger engångsgåvor liksom, när man kanske lyssnar på det här. eller så. Hur vet man att mina några hundra lappar som jag swishar snart kommer till
1: rätta? Ja, men det kan man verkligen känna sig helt trygg med. Och när du presenterade också Rädda barnen lite tidigare så sa du att vi har funnits i över hundra år. Så vi har ju otroligt många, många års erfarenhet av att bygga upp våra system. Att kontrollera att de systemen håller. Att säkerställa att de fungerar. Och vi blir också granskade från flera olika håll. Och det är ju liksom hela vårt varumärke och hela våran existens bygger ju på att vi hanterar de medel vi får på ett bra sätt och att de medlen också gör skillnad för barn. Det är ju det är det som är uppdraget. Så jag skulle säga att man ska kunna känna sig helt trygg med att de pengarna kommer fram.
0: I alla 90-kontosorganisationer så behöver ju minst 75% av intäkterna gå till så kallade ändamålsenliga saker. Tycker du att det här är rätt tänkt? Eller har du tänkt på om den här siffran bör regleras utifrån de behov som
1: världen kanske står inför just nu? Mm. Ja, men den, den finns ju och den är ju en lång tradition i Sverige och jag tror allmänheten känner sig väldigt trygg med den här liksom, stämpeln så att säga, att har man där 90-konto ja. så är det precis så som du beskriver. Jag tror att man behöver börja prata inte så himla mycket om, om exakt de där procenten om jag ska välja, utan mm. det som egentligen betyder någonting är ju vilken skillnad man gör, vilken impact som det leder till. Det. För det kan ju vara organisationer som följer de där procenten, men det blir ingen förändring med det arbete de gör i alla fall. Då, om man ska vara lite filosofisk, så, då, då kanske det inte gjorde så stor skillnad exakt vad de procenten var. Men, så jag skulle snarare vilja att man pratar mer om vilken skillnad gör man, vad händer med de där pengarna, vad möjliggör de och vilken långsiktig förändring leder de till. Och det är också någonting som om man säger den här branschen, och civilsamhällesbranschen pratar om att vi måste förflytta oss mer åt det hållet. Så att, eh, jag tror att vi är ganska många som, som tänker i de början. Och om man nu känner att man vill göra mer
0: än att ge en gåva eller swisha några hundra. Vad skulle du säga att man då mer kan göra om man vill jobba lite mer hands on här och nu i det som sker i vårt närområde? Mm.
1: Ja, men då kan man ju verkligen engagera sig med sin tid och bli volontär. Alltså jobba eh, på sin fritid, eh, gratis så att säga, med att stötta en organisation som Rädda barnen. Men det finns ju också andra organisationer. Så att vara volontär kan man ju bli. Och då kan man hjälpa till att med läxläsning. Man kan hjälpa till att dela ut saker som vi gör nu i respons det finns jättemycket man kan göra och också engagera sig mer långsiktigt kanske med olika fritidsaktiviteter som, som barn behöver och så vidare eh, man kan också bli medlem i en organisation för att genom att bli medlem så, så ger man ju också sin, sin röst på ett sätt att jag står bakom den här organisationen och vad den tror på och visar sin, sin eh, ja, solidaritet på det viset mm. bra tips, jättebra den här
0: podden görs i samarbete med R-Functional- en klimatneutral funktionsdryck från Åre. De vill i allt de företar sig göra det de kan- för att ta ansvar för vår miljö och framtiden för vår planet. De vill att människor idag ska kunna leva och bo i samhällen- fria från skadliga ämnen i både jord, luft och vatten. R-Functional tror på att ge människor tillgång till törstsläckande drycker- lokalt producerade i Sverige- Framställda på naturligt mineralvatten och berikade med naturliga ingredienser. Genom ett för miljön minimalt belastande sätt levererar de fossilfritt från sin tillverkning i Åre och ut till sina kunder i resten av Sverige. Allt för att göra så små avtryck som möjligt på den här planeten och för att vi och nästa generation ska kunna känna naturens krafter även i framtiden. Läs mer på rfunctional.com jag läste igår kväll så satt jag och läste på er hemsida och det läste jag ett blogginlägg som du skrev nu i fredags på er sida om barnaga. Endast 14 procent av världens barn är helt skyddade i lag från all kroppslig bestraffning. Regeringar i 110 av världens länder är inte engagerade för att ändra lagarna i sina länder. Och i 64 länder är barnaga inte fullt ut förbjudet ens i skolor. Hur kan ni som organisation trycka på och påverka regeringar världen över att se över till exempel det här området som du valde att
1: lyfta i det här inlägget? Det där är ett outtröttligt arbete som Rädda barnen och många andra barnrättsorganisationer jobbar med. Och det gör vi hela tiden. Och mm. då är det ju den här styrkan av att vi är så starka globalt. Och att vi har ett sånt starkt namn. Det betyder att vi får tillgång till beslutsfattare. Det betyder att när vi kanske trycker på en fråga så blir vi ändå lyssnade på. Sen betyder ju inte det att saker ändras bara för det. Men vi har en röst också där i det globala. Och sen jobbar vi väldigt mycket med fotarbete, alltså underifrån. Så vi jobbar ju med lokala organisationer i de här länderna, där vi också lyfter fram barns egna röster. Hur upplever de det? Hur skulle de vilja ha det istället? För det här är ju också väldigt mycket traditioner och kanske kopplat till barnuppfostran och där man kanske tror att man ska få göra lite som man vill, ja, men så är det ju inte. Och då kan det ju också vara så att föräldrar behöver stöd i vad gör jag istället då? Om man då har varit van att, att, ja, att det är okej okay med barnaga så att säga. Så att det är många olika arbeten vi behöver göra samtidigt från mm. olika fronter för att förflytta den här frågan. Men vi är ju inte nöjda för varje land. Har, har förbud mot barnager.
0: Upplever du att er röst i olika länder liksom räknas olika mycket om man kan säga så. Att vissa länder är mer benägna att
1: lyssna på er organisation eller liknande organisationer än andra? Ja, så kan det nog vara och det kan kanske också hänga ihop med hur, hur um, stora eller kända vi råkar vara i just det landet. Mm. Så, så Det kan absolut ha en, en påverkan. Men vi har ju också det här globala lagret så att säga som går utanför alla länder som vi också kan prata med ehm, via till exempel när man pratar mot FN eller andra organisationer och då är det ju inte ett land så riktigt utan då blir det ju vi som global organisation som, som säger Någonting. Och ni har ju även höjt er röst i
0: frågan om psykisk ohälsa bland unga. Mm. Det här är en fråga som jag brinner mycket för också. Och det känns som att vi liksom aldrig kommer kunna lösa den här frågan om vi inte börjar från början, börjar i skolan. Mm. Eh, både vad gäller kanske kraven och läroplanen om man tittar på Sverige då. Men också vår syn på vad skolan ska innehålla. Hur tänker du kring den här frågan? Mm.
1: Ja, men det där är ju en otroligt viktig fråga. Och det ser vi också att den psykiska ohälsan ökar. Och det är ju väldigt alarmerande. Och också nu efter pandemin. Hur det också kan ha lett till ökade. En ökad känsla av maktlöshet och hopplöshet hos, hos många barn. Och det är ju avgörande. Och vi vet ju egentligen vad en del av receptet kan vara för det. Det är ju viktigt med fritidsaktiviteter. Det är viktigt att bli tagen på allvar i skolan till exempel med de här frågorna. Det är viktigt att det finns en bra elevhälsa, att det finns eh, möjligheter att, att få uttrycka det här, eh, att man trivs i skolan, att mm. man blir lyssnad på, att de där grundläggande sakerna som jag tror varje människa egentligen är i behov av det gäller mm. ju också för barn och ja. skolan. Det är ett väldigt fokus på prestation
0: och, och ämnen kan jag tycka mm. som, ja jag har två barn i olika liksom, åldrar och det, det är ju det, det, är det där man skulle önska att de pratade mm. lite mer om hur det är att vara människa ja. Faktiskt. Men vad skulle du säga är den största utmaningen för er
1: organisation idag? Det är en jättebra fråga Sanna och jag tror att eh, ja, men för oss som är en sån stor organisation eh, som har funnits så länge så handlar det nog, och nu, pratar, nu är det verkligen ur mitt perspektiv, att hela tiden säkerställa att man liksom fortsatt är relevant, att man fortsatt verkligen ligger liksom före, att man har koll på, på det som behöver, som sker i samhället, att man hänger med i den utvecklingen. Och det är ju lättare sagt än gjort när man är då så stor. Eh, men det skulle jag säga och sen att få alla att gå åt samma håll samtidigt i frågor. Eh, och så det är lite mer organisationsfrågor, men det är mycket sånt som jag ägnar min tid åt och hur får man in liksom, en motivation i det, hur, hur Får man människor att vilja gå åt samma håll? Uh -huh. Enas vi i vad vi ska göra, för det kan också bli för spretigt och då kanske vi inte får den impact och det, det genomslaget som vi behöver.
0: Nej men precis, jag tänkte på det här när du sa att det finns ett engagemang där ute nu, också inte minst med tanke på Ukraina. Så jag har många kollegor inte minst i artistvärlden som är enormt engagerade och tagit många egna initiativ kring välgörenhet och verkligen använt sin tid och sin plattform för att belysa det som är viktigt för dem. Och jag tänker på att där är det ju om du drar igång ett eget välgörenhetsprojekt eh, jag har en gud som bara är 20 som drog igång en jättestor grej när hon var barn. och Då tänker jag bara på att när man är en så stor organisation så är det som du säger, då måste du liksom vara en enad röst. Mm. Om du drar igång ett eget litet projekt eller liksom du kanske har några bundsförvanter kring en sak då är det mycket lättare att driva det i den riktning du själv vill. Mm. Kan du se liksom nackdelar så
1: att säga, med att vara en så stor koloss som Röda Barnen faktiskt har blivit. Ja, men jag, jag tänker att, att det är de styrkorna vi ska använda. För att det vi kan göra till exempel är ju att vi kan skala upp de där idéerna. Och det skulle inte någon annan klara av Nej. om man inte har musklerna. Så vi kan ju plocka upp bra idéer. Och idéer ska man alltid ha. Och idéer älskar jag. Och de, mm. de ska man liksom innovera, testa, prova. Funkar de inte så ska man lägga ner dem. Men det vi kan göra eftersom vi är så stora är ju att testa, prova och sen skala upp. Ja. Och det tänker jag är ju den absoluta styrkan med att vara så stor.
0: Verkligen,
1: verkligen. Hej
0: Milla! När du var nio år så startade du ett projekt som hette Bullhjälpen. Och det fick sin start i att du såg nyheter från Afrika- där du förstod att det var barn som svalt. Och på grund av det så valde du att engagera dig- och starta Bullhjälpen genom att sälja bullar. Och det växte sig större och större det här- och ni samlade in mycket pengar. Och det blev så pass stort att du faktiskt blev utsedd till svensk hjälte- –på Svenska Hjältagalan det året 2011. Och jag skulle bara vilja höra med dig– –vad har du för relation till begreppet välgörenhet idag?
2: Ja, Ja, när jag tänker på välgörenhet– –då slås jag nog av en, en ganska stark känsla av frustration. Och, och det är inte negativt, utan jag tror att det är en ganska fin typ av frustration– den grundas liksom i välvilja. I liksom, Varför är det så här? Det här är inte okej. Hur, hur fixar vi det? Liksom. Och det var just den känslan jag, jag kände väldigt starkt när jag var då, som du sa när jag var nio och tittade på nyheterna kanske lite för sent på kvällen med mamma och pappa och lärde mig att det finns barn som går och lägger sig utan mat i magen. Och som inte har tak över huvudet. och Som inte får leka med de här leksakerna som jag tycker var toppenroliga. Jag förstod liksom inte varför de inte skulle få ja men få mina leksaker. Och käka pannkakor och gå i skolan och träffa vänner. Och, och göra allt det här som jag tyckte var helt självklart. Jag blev så arg när jag liksom insåg den här orättvisan. Och det var just den här frustrationen som, som drev mig framåt. Jag tror som barn var den känslan ganska enkel. Det var ganska rakt på. Jag tror tyvärr vuxna har en tendens att trassla in sig i det komplexa och med problem. Och hade jag försökt att göra samma sak idag så tror jag tyvärr att jag mest hade sett hinder. Fundera över liksom, oh, vad om jag misslyckas, vad pinsamt. eller Vad kommer kollegorna på jobbet säga? eller Hur, hur hanterar jag pengarna? Hur Behöver jag deklarera? Och... Men, men de fanns ju inte där som barn. Det som fanns var bara liksom viljan att, att hjälpa till. Och det var den frustrationen som drev mig genom alltihopa. Och det var barn över hela Sverige, om det nu var som bakade bullar- eller stickade dukar, eller sålde muffins och loppmarknader och allt det var. Jag tror att vi alla kände en frustration. Så när jag, när jag tänker på välgörenhet idag, då... Så tänker jag just på den här frustrationen- och hur vi kanske borde låta oss själva få känna den lite mer. Våga vara arga. För saker och ting är inte rättvist. Allt är inte som det ska. Och det är just i de här känslorna som vi börjar agera. Det är ju frustrationen som leder till handling. Och jag tror att om flera av oss vågade känna frustrationen- och göra någonting åt den- då tror jag att vi hade fått riktigt mycket gjort.
0: Min ambition har alltid varit att göra skillnad, har du sagt. Det är därför jag gillar att vara ledare. För då får man en plattform där det är enklare att göra skillnad. Och du var inne på det här med ledarskap tidigare när vi pratade. Och vad skulle du säga är
1: ett gott ledarskap? Ja, jag, jag tänker ett gott ledarskap. Jag har ju tittat på de som jag har, har... Tyckt och är bra ledare och försökt att lära mig av dem. Mm. Och det som jag har inspirerats av hos andra som jag försöker liksom träna på i mitt eget ledarskap. Det är ju ändå att ge människor möjligheter att skapa förutsättningar för andra. Att få andra att växa, att liksom... Få andra att vilja prova att uppmuntra andra människor. Eh, för då liksom löser man en kraft som jag tror är väldigt, väldigt stark. Och, och jag kan bara gå till mig själv. När jag har blivit behandlad så av mina ledare så har jag, kunnat, har jag kunnat känna att jag kan förflytta berg. Mm. Och då kan jag göra hur mycket som helst. Så jag tror den där känslan av att, att, att få skapa, att få testa, att inte ha för mycket hinder... Det tror jag är ett gott ledarskap. Och skapa förutsättningar för det. Så att människor känner att man kan få prova sina vingar. Mm. Och, men också vara trygg med att om det inte går bra så står man ändå kvar. Eh, och är trygg. För det tror jag också är viktigt. Man, man behöver vara ganska grundad som ledare. Eh, och känna Så att andra också känner sig trygg med en. Ja just det. Att man vågar också begå
0: misstag. Ja. Eller, och våga prova ja. som du säger. Om mindre än ett halvår är det ju riksdagsval eh, och då har alla vi som är myndiga möjlighet att nyttja och lägga vår röst på det vi känner oss mest bekväma med eller kanske tycker det är minst dåligt eller vad man säger. <laughs> vad gör ett riksdagsval med dig Helena? Blir du intresserad och engagerad?
1: Mm, det blir jag. Men jag är ju, vi pratar om det med samhällsengagemang, jag, jag är ju alltid intresserad höll jag på att säga. Mm. Så jag har ju liksom span på det där även innan det blir val. Ja, ja. Men det är klart att det intensifieras. Så ja, nej men jag blir, jag blir intresserad och vill mm. hänga med.
0: Sitter du och kollar på partiledarutfrågningar och debatter och sådär och sätter det in i hur de pratar inför det de vill belysa? Mm. Absolut, ja gör jag. Hur tror du man skulle kunna göra de stunderna,
1: debatter och utfrågningar, mer relevanta och begripliga för oss som lyssnar? Ja, men det jag tänker på, och nu är det Helena som pratar inte generalsekreteraren, så tänker jag att det ibland blir väldigt svårt för den som tittar att förstå liksom, fakta bakom på något sätt. För att det kan ju vara olika partier som säger tvärtom om samma fråga. Och då skulle jag gärna vilja kanske att de som är programledare eller programmet på något sätt bara kan landa i lite fakta också så att man kan ta avstamp från det. Det, det har väl jag tänkt ibland i energifrågan till exempel. De ena säger att det finns hur mycket energi som helst och någon annan säger att det finns ingen energi. Jag menar, det är jättesvårt ah, att, att åh, förstå. Jag håller med dig helt. Alltså. Det är
0: så förvirrande. Och det är verkligen någonting som inte... Det känns inte som att det borde vara så svårt, det du pekar på nu tycker jag är jätterelevant. Vad som de lyssnar och tar till sig ja. det. Vad stör du dig mest på när du tänker på svensk politik
1: idag? Nu är det också Helena som pratar. Eh, jag tycker att det är en avsaknad av en, en vision av, av Sverige på något sätt. Vad vill man? Eh, och det blir väldigt kortsiktigt. Eh, här och nu-frågor, det stör jag mig på. Och jag tycker också att det blir väldigt mycket att man hela tiden ska... Påtala hur fel alla andra har gjort det. Istället för att berätta vad man själv ska göra. Det är väl de två sakerna jag tycker är tråkigast. Ja, jag skriver
0: under på båda direkt. Mm. Absolut. Och om vi vänder på kakan. Är det någonting du reflekterar över. Som du tycker är riktigt bra av det du ser.
1: Men det som jag tycker ändå är bra. Det är ju att inget parti längre inte kan säga att man behöver göra någonting med klimatet utan att liksom klimatfrågan är något som har kommit på agendan och, och sen kan den vara mer eller mindre såklart. Men det finns ju ingen som inte kan prata om klimatfrågan och det vill jag se mer av för jag menar, det är ju verkligen en ödesfråga för våran planet.
0: Vilken samhällsutmaning eller politisk fråga går du att fundera på mycket om dagarna?
1: Ja, men jag funderar nog en hel del på hur man, hur man kan få till lite mer det där långsiktiga och hur man kanske kan ha lösningar som, som löser liksom samhällsproblemen lite kanske innan de händer. För det är alltid väldigt reaktivt tycker jag väldigt mycket och väldigt här och nu. Så det skulle jag vilja om någon kunde prata lite mer om de långsiktiga. Och jag vet att när jag ibland pratar om det där med kanske tidiga och förebyggande insatser hur viktigt det är om man också tänker på ur ett barnperspektiv. Mm. Att liksom får rätt förutsättningar från början så att det inte behöver gå snett tänk vad viktigt och då tänker jag om inte, tänk om alla politiker kunde komma med massa förslag som byggde det också, samtidigt som de kommer med många andra kanske det mer repressiva förslag. Så lite det där, att balansera förslag och det tycker jag, det är jag intresserad av. Hur kan man göra det? Hur kan man få till det? Mm, jag håller med helt och hur man kan bygga ett samhälle och tänka att
0: alla ska liksom tro på att de själva får vara med i det samhället. Mm. Jag tycker själv att för ett par veckor tillbaka så hade jag en gäst Podden som heter Sissela Nattli som är hjärnforskare och författare. Och hon pratar väldigt mycket om det här med att, att barn med speciella behov är ju en grupp som är väldigt utsatt till exempel mm. vad gäller psykisk ohälsa i skolan och man kommer liksom inte lösa någonting förrän man har tittat igenom läroplaner och se till att den faktiskt är mer kompatibel mm. med liksom de grundläggande kunskaperna måste vara mer kompatibla för alla barn och där håller jag så mycket med då, liksom, då skulle man ju få en bättre lösning på både psykisk ohälsa men även gängkriminalitet och liksom det här där folk söker sig till någonting annat mm. jag håller med dig helt om att, att vi måste liksom börja från början, jag, tycker, jag pratar ofta om kulturpolitiken mm. i samma Anda, att vi tänker ofta på varför har inte kulturen och eh, demokratin liksom en starkare ställning i Sverige, också som departement. Mm. Men det beror också på att vi, vi börjar inte där från början. Vi har inte filosofi, som du var inne på, speech Nej. eller retorik i skolan. Liksom. Mm. Vi har inte det som barn. Och då kanske det inte är så konstigt att inte det betyder mer när vi blir äldre. Nej, precis. Det precis. en lång reflektion.
1: Nej, men det är en jättebra <laughs> reflektion. Jag tänker det hänger också ihop med att, att på något sätt kunna se lite holistiskt över, över människan och över samhället och inte kanske se det som olika bitar utan Exakt. allting hänger ihop
0: verkligen och när vi är inne på det så tycker jag också att det är en intressant fråga när vi nästan alla pratar ju om hållbarhet idag ni har säkert mycket kring hållbarhet i er organisation mm. också men om du reflekterar kring att vara hållbar som människa vad
1: tänker du då? Ja men då tänker jag också att jag som människa har olika bitar som behöver hänga ihop. Så jag kan liksom inte lägga all energi på jobbet för då har jag ju ingen energi kvar för familjen eller för liksom fritiden. Så man behöver ju på något sätt tänka holistiskt över sig själv som människa. Och hur jag ska vara hållbar så handlar det ju om det att, att få in olika saker i mitt liv så att totalen blir bra och balanserad sen kan det gå upp och ner utifrån kanske olika perioder och hur man lever sitt liv, småbarnsperioden kanske är annorlunda än när nu min son då är tonåring till exempel, eller vuxen faktiskt, han är ju 18 men där tror jag att det här hållbara över människan är att kunna vara hållbar över tid och också kanske tänka på det att det måste inte alltid vara precis som det är just nu Eh, men där har jag jobbat mycket med att, att eh, hitta återhämtning till ja, exempel. jag tänkte just fråga dig är du bra på det, att liksom lämna
0: jobbet för det här kan ju också, kan jag tänka mig verkligen vara en roll och ett jobb där du går och grubblar hemma och ser saker som verkligen berör på djupet. Men är du bra på att lägga ifrån dig det? Och återhämta dig och ta igen dig?
1: Ja, men jag, jag tror att jag är ganska bra på det. För att jag, jag kan också jag kan liksom lägga saker åt sidan och jag är bra på att prioritera och veta när jag måste göra någonting eller inte. Mm. Sen har jag alltid en, en ganska hög energi och det har jag som, som person alltid haft. Så att, att just liksom superslappna av är inte jag världsbäst på. Men, men det har inte så mycket med det här jobbet att göra. Jag tror har att göra med liksom vem jag är som, som ja. person. Men jag märker det att det här med återhämtning också blir viktigare med åren. Ja, faktiskt.
0: verkligen. Det, man tyckte man var liksom odödlig ja. på alla fronter förut, mm. men riktigt så är det inte Nej, faktiskt. Det är inte så. Nej. När du själv står inför ett riksdagssal, brukar du tycka det är lätt att liksom navigera kring hur du ska rösta? Eller är
1: du en ambivalent väljare? Jag är eh, lite mer åt det ambivalenta hållet eh, och har nog varit det i de senaste valen. Mm. Innan var det enklare, mm. tyckte jag. Så ja, det är inte självklart för mig.
0: Nej. Inte alls för mig heller. Det är en stor del i att jag ens vill göra den här podden. För jag upplever också, apropå hur det är att bli äldre, så tycker jag också att jag fick liksom kraft av att till slut erkänna att men jag vet inte. Mm. Eh, för det är så många som är tvärsäkra på många områden. Om hur vi ska äta och vilken bil vi ska köra och hej och. Mm, men, men det är inte alltid så himla svart eller vitt, Nej. faktiskt. Eh, du har ju, som du sa, eh, ett snart vuxet barn. Mm. Vad är det främsta du vill plantera i honom? Att han får med sig ut i livet från dig? Amen, ja,
1: det absolut viktigaste är att han, att han blir en, en snäll person skulle jag vilja säga. Att han förstår att han fick vissa förutsättningar. Att han inte tar för givet att alla andra människor har dem. Utan att han, utan att han ska vara snäll. Att han ska liksom vara förstående mot andra människor. Att han ska... Räcka ut en hand om det behövs. Det betyder ju inte att inte han ska liksom köra på och liksom lyckas med det han vill. Men han måste alltid ha den där andra sidan. Om jag kan ge honom det, då skulle jag vara jätte, jätteglad. Har ni
0: pratat mycket nu om när han ska för första gången få gå och lägga sin första mm. röst? Har du liksom peppat honom att på något sätt känna efter och gå på sin magkänsla eller har ni snackat mycket om det här?
1: Ja det har vi och jag har frågat honom vad han tror och hur han tänker och, och han går samhälle, samhälle på eh, gymnasiet. Han är mm. studenten nu i, i sommar så han är ju intresserad av samhället. Ja men jag vet faktiskt inte vad han ska rösta på eh, och jag har ju som sagt inte heller helt landat Nej. i vad jag ska men vi pratar om det och det viktigaste är ju precis som du säger att han landar i vad han tycker är viktigast och att han tar sig till, tar till sin information och kan göra sin egen analys och, och utifrån det lägga sin röst mm. och jätteviktigt att rösta, det måste han ju göra Nej, men jag. precis,
0: bara man använder den och det är också viktigt tycker jag att belysa eh, alltid när man träffar unga och pratar med unga och eventuellt de unga nu som lyssnar på oss hur kan vi vuxna hjälpa unga mm. att förstå att deras röster räknas både demokratiskt men också fysiskt i mm. samhället eh, hur tror du att vi vuxna kan engagera de unga så att de blir
1: engagerade Ja, det där är ju en otrolig knäckfråga för att tyvärr visade det sig ju att, att när man gör stora undersökningar så, så går det ju ner liksom i det här tron på att politiker ska kunna lösa våra utmaningar. Det är ju, vi gjorde faktiskt en sån stor undersökning på mitt förarbete när vi försökte hitta liksom strategier och riktning framåt och, och då är det ju någonting man har misslyckats med med, med politiken och, och då kanske är det lite som vi pratade om innan att, att det är svårt att förstå vad är visionen? Vad är det de faktiskt löser då? Så där är det ju jätteviktigt att få tillbaka en känsla av att det visst spelar roll. Men då måste man ju lyssna på barn och ungdomar. Och om man inte lyssnar på barn och unga så blir det ju svårt. Och där har vi ju klimatfrågan som ett jättekonkret exempel. Jag menar, vem kan ha missat att barn och unga försöker höja sina röster över hela världen? Men vad händer det händer ju inte så mycket.
0: Nej. Kan du känna en besvikelse över det? Ja. Att vi äldre liksom sviker på mm. något sätt? Absolut. Och jag är ju en del av den, den generationen också. Ja, ja. Jag som också, har men precis. Och, det kan jag känna. Men hur, för jag tänker, det du säger är så viktigt att vi måste lyssna på dem. Mm. Jag har förstått efter att ha träffat en, en del gäster i den här eh, kontexten, att engagemang bland unga finns, men det partipolitiska engagemanget, det sjunker. Mm. Eh, och det gör ju precis som du säger, då kanske inte så många vill bli politiker. Eh, och varför då kan man fråga sig? Mm. Där kan det ju också vara så att det är väldigt hårdhudat mm. klimat. Eh, jag förstår själv knappt hur politikerna står ut mm. med... Allt som finns både liksom, eh, på tv och Twitter och i den offentliga debatten idag. Mm. Hur tänker du att vi vanliga medborgare så att säga, skulle kunna stärka det här demokratiska samtalet? Så att vi alla blir bättre
1: på att lyssna på varandra? Mm. Nej men det är väl någonting som går lite åt fel håll hur vi faktiskt lyssnar på varandra. Att det ska vara så snabbt och snärtigt och eh, man har inte tid till komplicerade utläggningar och det ska gå fort. Och, och det är de här liksom snabba one-liners som går igenom och man kan vara hård och tuff mot varandra. Jag tror vi alla har ett ansvar innan vi, vad vi än gör i det offentliga samtalet, att säga, tänka till. Hur, hur, vad händer med den här informationen nu om jag släpper den? Vad händer i, i den här dialogen? Jag, jag tror att vi har ett viktigt ansvar var och en av oss faktiskt som vuxna som deltar för att bidra till ett annat samtalsklimat. Det är ju liksom ingen annan som kommer att göra det mer än vi själva som är med i det. Nej, precis. Absolut.
0: Jag tänker på den här biståndspolitiken. Jag själv är inte insatt i den frågan. Är det någonting som liksom du tvingades att sätta dig
1: in i mer när du fick det här jobbet? Att titta på hur svensk bistånd ser ut? Ja, men jag hade det nog också med mig från tidigare liksom också tidigare jobb men också tidigare intresse och så vidare. Men absolut, och det är ju en av de en jätteviktig fråga för rädda barnen, att bibehålla 1%-målet till bistånd eh, och verkligen stå upp för det och, och verkligen fortsätta det som, som land som Sverige har gjort i alla år. Och därför är vi också väldigt upp. Rörda nu När regeringen lägger förslag att man då ska göra vad det heter, avräkningar av det här biståndet för att använda det till att ta emot ukrainska flyktingar i Sverige. För då betyder ju det att de andra länderna som behöver biståndet, för biståndet ska ju motverka fattigdom och utveck vara utvecklande för andra länder som har det mycket, mycket sämre än vad vi har- då blir det ju mindre pengar där. Ja, det... vad
0: bra att du förklarar det för det här är något som jag tror är lite diffust faktiskt mm. för många. Men konkret sett så är det bistånd, bistånd svensk biståndspolitik sker liksom utåt eller hur ja. alltså till andra länder. Mm. Hur, du, hur tror du att man skulle kunna säkerställa att vi har det vi behöver så att säga, för att till exempel ta emot flyktingar nu? Finns det något bättre sätt att tänka än vad de nu
1: föreslog? Ja, det de har föreslagit är väl det sämsta. Ja. För ja. att de tar ju då från de som är absolut fattigast mm. för att liksom stötta upp Sveriges ekonomi. Och, och Sveriges ekonomi är ju stark och god och, och vi har starka finanser. Jag menar, det är ju bara att se när vi, när vi löser olika saker som vi gör nu med olika kompensationer. Mm. Så har har vi ju pengar och vi har, också, eh, vi har en stark ekonomi och då borde det gå att hitta de pengarna från andra håll. Det ska ja. inte tas av biståndspengarna. Nej. Och detta har ni bland annat påpekat. Oh ja, vi har gjort det jättemycket och fortsätter att påpeka det. Men också många av våra andra liksom, systerorganisationer eller andra civilsamhällesorganisationer i Sverige. Vi är många som, som, som tycker det här är, är helt fel. Mm. När du tänker på de andra
0: organisationerna, som du så fint nyss kallades för systerorganisationer. Det finns ju som sagt många stora organisationer som vi kan bidra till. Som gör mycket gott i världen. Eh,
1: tänker ni på varandra som konkurrenter eller som kollegor? Jag tror att vi behöver tänka mer och mer på varandra som kollegor. Och lösa saker tillsammans. Men någonstans, är vi ju också, alltså, någonstans konkurrerar vi ju om vissa saker. Så är det. Men man, det betyder ju inte att man inte kan samarbeta. Så jag tror att vi måste göra mer samarbete. Och vi är några större organisationer i Sverige som jobbar så redan. Där vi ser att vi lägger ihop våra resurser om man säger. Ja, men till exempel med flyktingmottagandet nu så, så kan vi säga ja, men då är ni bättre på det och vi är bättre på det här och vi kan finnas på den här orten så finns ni på den orten. Istället för att duplicera så kompletterar vi varandra och och gör egentligen det starkare. Och det tycker jag är jätte jättebra och, och vill verkligen förespråka att vi ska göra ännu mer av. Mm.
0: När vi inte sågs i mars. Så eh, jag har ett litet system här. Där en gäst får skicka vidare en fråga till en annan. Eh, jag har sparat din fråga från avsnitt tre med Kristina Stjelli. Så att nu ska du få en fråga av Kristina Stjelli.
1: Spännande! Det, det ni gör på Rädda barnen är ju min räddning. När jag känner mig handlingsförlamad. Vad ska jag göra? Ska jag åka till Ukraina med, med blöjor? Ska jag bygga ett skyddsrum? Nej. Jag ska skänka pengar till Rädda barnen. Och jag upplever när jag möter människor att det är den här frustrationen. Jag måste kunna göra mer. Och då undrar jag, hur hanterar du den? När du ändå på, kan jag tänka mig, ännu närmare håll än vad jag och, och vi andra vanliga människor sitter på ser det som sker. Hur gör du för att inte ramla ner i våran egen liksom, otillräcklighet? Bra fråga, men väldigt svår fråga faktiskt. Mm. Jag tror att jag har lärt mig det lite grann faktiskt genom att jag är socionom och socialarbetare. För att där möttes jag ju av väldigt mycket elände kan man ju säga. Och eh, skulle ju kunna engagera mig hur mycket som helst. Men det hade ju inte egentligen kanske lett till att det hade blivit så mycket bättre om jag bränner ut mig. Så jag fick lära mig att sätta gränser för vad kan jag, vad kan jag inte. Och jag tror det har jag, har jag med mig i, i det här också. Mm. I att jag ju vet att nej men det kommer inte hjälpa om jag gör si eller så. Utan det hjälper kanske mer att jag sitter still, att jag möjliggör för andra. Att det är det som är skillnaden. Och att jag då på något sätt får lägga band på mina egna känslor. För det är ju de egna känslorna av att jag ska göra saker som då är svårhanterliga. Utan istället känna att det jag gör är ju att möjliggöra för andra att göra. Och känna att det är gott nog och jag känner att det är tillräckligt. Och att det är tillfredsställande i sig. Men om man fortfarande känner att jag verkligen vill göra något. Då är det ju det här att vara volontär. Att ge av sin tid. Och då finns det ju många organisationer man kan göra det. Mm.
0: Mitt avsnitt nummer två då hade jag Amanda Lind som gäst och då nämnde jag också för henne att jag skulle träffa dig och då undrade hon lite hur du ser på behovet av
1: kultur och kulturella upplevelser för barn i kris jag skulle säga att det är jätte, jätteviktigt. Därför att vi vet ju också mycket hur hjärnan fungerar och hur man kan bearbeta saker. Och, och det här med ja men, musik eller kultur eller upplevelser. Eller känna igen sig i någonting när man ser någon teater. Eller vara med i någonting och få kanske jobba igenom någonting. Jätteviktigt och det kan faktiskt hjälpa till i, i mycket bearbetning. Och det är ju faktiskt flera organisationer som jobbar med den här metoden. Mm. Ute i kris och konflikt och så, för att det blir ett sätt för barn att bearbeta sina upplevelser, så mm. är jätteviktigt. Mm. håller med.
0: Du som ser och har sett så mycket mer orättvisor i världen än många andra faktiskt har gjort, hur känner du kring hopp? Har du alltid ett hopp om att
1: barn du ser ska få det bättre? Ja, men det har jag faktiskt. Jag har alltid ett hopp om det. Och det, det tror jag nog aldrig att jag kommer att tappa eller släppa. Jag hoppas faktiskt att jag aldrig gör det i alla fall. Men det handlar också mycket om att jag har en väldigt tro på, på individen och på människor. Och när jag träffar barn, oavsett egentligen vad de har varit med om eller olika situationer, så kan man alltid få den där lilla känslan, den lilla strimma av hoppet, också deras ögon. Och när man ser det så känner man, ja, ah, här finns det en kraft i det här barnet. Och den kommer att kunna kanske klara det här. Men det behövs ju också att vi vuxna och andra skapar de förutsättningarna. Och det är väl det som också är hoppet, att, att kunna vara med och göra det. Skapa de förutsättningarna för att barn ska klara sig.
0: Mm. Om du fick vara minister för ett tag... Vilken minister
1: skulle då det vara? Och vad skulle du vilja ta tag i direkt? Ja, jag är ju ganska glad att jag jobbar på en organisation som är religiöst och partipolitiskt oberoende, <laughs> måste jag säga. Mm. Men jag, jag skulle vara statsminister då. För, då, ja, för då skulle jag kunna liksom... Ta ett litet helhetsgrepp och bestämma några saker tänker jag. Och då skulle jag, det första jag skulle göra var nog det här som vi har varit inne på lite grann. Att, att nu liksom måste vi jobba mycket mer med tidiga insatser, förebyggande insatser. Och få in det i de olika ministrarnas portföljer. Liksom att ge en riktning på det. Mm. Och sen skulle jag nog också se över det här som vi också varit inne på lite. Det holistiska, för det har jag tänkt mycket på när jag träffar politiker utifrån min roll som generalsekreterare. Att som... Liksom ett barn och en barns situation så, har, så berörs man ju av massvis med olika ministrar du har ju liksom socialtjänsten, det är en minister som har hand om. Sen har du liksom bostad, har du en annan minister som har hand om. Och sen har du alla de här olika eh, bidragen man kan ha i, i form av bostadsbidrag, barnbidrag. Då har du en annan minister. Så det är så många saker som liksom kan hamna lite mellan stolarna. Så det där holistiska skulle jag också faktiskt se över. Hur kan man bygga de här portföljerna som ministrarna har lite mer utifrån människans behov och hur kan vi säkerställa att det inte blir då att man pekar på varandra att det är någon annans ansvar
0: nej men det där är ju briljant det, är, oh, det skulle jag längta efter att se till att de gör verkligen, för det är väldigt segregerat ja. i vissa frågor mm. så är det inte min grej Nej mycket mycket bra är du orolig för världen?
1: ja Tyvärr så skulle jag säga att jag är lite orolig för världen. Och det har att göra med också den pandemi som vi precis har tagit oss ur. Eller det har vi ju inte helt faktiskt ur Sverige kanske. Men det finns ju fortfarande jättestora utmaningar i stora delar av världen kring pandemin. Men det gjorde ju att vi slungades liksom tillbaka i decennier av utveckling. Mm. Och, och, och det då i kombination med att det är så mycket konflikter runt om i världen. Det är i kombination med... Att man mer och mer tänker på sig och på sitt och kanske inte är benägen att räcka ut den där handen till, till andra. Det gör nog att jag känner mig lite orolig för världen och tyvärr får jag väl säga då klimat, klimatkrisen också. Hur vill du helst använda din röst framöver? Ja, men jag hoppas fortsatt kunna använda den att belysa orättvisor, att peka på saker som, som skulle kunna bli bättre och kanske komma med förslag på det. Att ändå vara liksom positivt utvecklande på det sättet. Att, att peka på problemen också på lösningar eh, och, och lyfta de där rösterna som faktiskt kanske inte alltid själva får eh, en, en plattform att höras. Det, det skulle jag vilja fortsätta kunna göra. Tack snälla Helena för att
0: jag fick prata med dig och för att du höjde din röst hos mig. Tack själv Sanna, det var
1: jättekul och trevligt att få vara med.
0: Tack återigen för att ni har lyssnat. Tack Elgiganten för att ni vill vara med och sponsra det här projektet. Och tack också till R Functional. Och tack Rädda Barnen för att vi fick sitta i er fina studio. Vi hörs igen.